0: Vítám vás u dnešního podcastu After Midnight po menší pauze a s touhle pauzou zahajuju i třetí sérii, takže nový témata a já jsem koukala na asi 4-5 videí na tématiku moje poprvé na YouTube. No a říkala jsem si, že by bylo hrozně super na to natočit podcast s tím, že tady nebude jenom to moje poprvé, o kterém si myslíte, že budu mluvit, ale budou tady různí témata a půjde to od... První nějaký platonický lásky ve školce, první uvědomění se nějaký sexuality, že co to vůbec je, až po přítomnost. A budu se takhle stupňovat všechny ty témata, které tady budu probírat, dám do popisu tohohle podcastu a na Instagramu budou i popisky toho, v jaký minutě začíná který téma. Tak, zase tady na sobě naprázkám spoustu věcí, ale berte to i s humorem a s nadsázkou, nějakým jako nadhledem. Zkrátka, takhle. První téma bude první láska ve školce. Já jsem nikdy nebyla úplně takovej ten typ dítěte, že bych hrozně tady ty vztahy řešila. Já jsem se vším začala hrozně pozdě a k tomu se dostaneme... Já jsem prostě musela být i popostrčená do určitých věcí, protože já prostě jsem nikam nespěchala. já jsem byla takovýto dítě, co si do 13 fakt jako hrálo a nemyslela jsem na tyhle věci a všichni kolem mě ve škole, ve třídě byli prostě v tomhle dál, zatímco já jsem se všeho bála. No a ve školce to bylo úplně to samé, zatímco ostatní tam měli první lásky, tak já jsem prostě se držela stranou, vůbec jsem na tohle nemyslela. A možná to je i tím, že jsem měla vždycky celý život respekt hodně z mý rodiny a oni mi prostě vtloukávali do hlavy žádný lásky, ne prostě do ti nebude 18, ani o tom nechceme slyšet. Takže já jsem se držela zpátky nejvíc, co jsem mohla. A přece jenom se pamatuju ve školce na... To, že jsme tam měli takovou hru, já si úplně pamatuju ten moment, já si toho moc do školky nepamatuju, tohle si pamatuju, že jsme seděli kolem namalovaného těla chlapeckého, byly kolem jenom holky a kluci tohle pak měli s, s tělem jako holčičí. Kdy jsme měli popisovat části těla, nás to učitelka učila, že co tam vlastně dole tak nějak má, jako ne, že by to nějak rozvíjeli, ale jenom prostě ať víme, co dělají ty včeličky a motýlci. No a mm, já jsem prostě už tu dobu se necítila komfortně a je mi trapní se bavit o těchto tématech třeba naživo s někým, já to nedávám doteď, mě 21 let a já doteď nedávám se s někým bavit na tyhle témata, jako v partnerství třeba absolutně, absolutně, s kámoškou, když je blízká, tak OK, ale jinak ne a ve školce jako jsem se toho držela stranou i když ostatní děti už o tom mluvili a šahali si bůh víkám a byly to takový ty první letmí doteky kdy si uvědomují tu svoji sexualitu a že to vlastně může být příjemný no a to si pamatuju tady tu hru, kde mi to bylo jako nepříjemný a nechtěla jsem se o tom bavit a zrovna na mě vyšla taková část tělesná a fakt jsem nechtěla se o tom bavit no a ve školce tam to bylo takový to, že prostě kůci chodili kolem nás a plátli nás pozadku a zase utekli nebo odjeli na koloběžce, rychle, a tě nevidíme. No a já jsem prostě chtěla být jako spíš sama zavřená v takový úlitě a vůbec tady ty věci, aby se mě netýkaly, jsem na to jako moc malá a tak. No, takže byly první takovýhle dotyky, potom přišla první pusa ve školce od random týpka, co byl můj kamarád i několik let jakoby na základce potom. Ale oba jsme chodili potom na jinou základku a on bydlel naproti mě v paneláku, byl můj soused a doufám, že to neposlouchá tady tyhle podcasty, ale asi nevře už prostě se nebavíme. A jak jsme chodili na jiné školy, tak jsme se odcizili, každopádně s ním byla první puse jako ve školce a dostala jsem se k tomu tak úplně jako omylem, že nevím, co to byl za trend, ale zkrátka holky v naší školce, jsou jako vždycky chtěli najít brzo kluka a každý tam chodil s tímhle, jedna chodila s Michalem a druhá s druhým Michalem a tady to byl třetí Michal. No. A já že jako, no dobrý, tak tak teda jako když přijde pusa, tak jako bude nám stát a koukat co jsem taky udělala a bylo to na hřišti, když tam zrovna kolem nikdo nebyl nikomu jsem o tom neřekla, protože jak říkám, mě bylo trapně se bavit o těch tématech a v naší rodině tady ty témata taky byly tabu takže to byla první pusa ve školce a k tomu přicházíme k tématu první uvědomění si nějaký sexuality a že to vlastně může být i příjemný, protože Ono je to hrozně tabu, tady to téma, že děti vlastně můžou přicházet na tu svoji sexualitu už hrozně brzo. A já jsem jako s tady těma věcma nespěchala, viděla jsem to kolem sebe hodně, že i prostě v nějakých, jako potom jsem přestoupala do jiných školky. A... Tam prostě byla jedna holka, která jako se stoupla na postel a začala tam jako tancovat na té posteli a prostě byla taková nějaká moc free na tu dobu, bylo tam, kolik bylo, šest vado jsem si říkala, co ti je, no a prostě tam třídala jako ty chlabečky a že prostě jeden den má jednoho kluka, druhý den má druhého kluka a já jenom, okej, okay. já jsem si prostě omalovávala a žila. jsem si svůj život, No, a potom vlastně kolem mě všichni v tomhle už byli dál, protože se všichni pusinkovali, měli tady ty dětský vztahy, tak jsem si začala uvědomovat, že možná by to mohlo být fajn. No a tak jako s tím blízkým kamarádem, s kterým jsem se dala i tu pusu, jsme trávili hodně času. Potom jsem se jako uvědomila, že se mi vlastně třeba i líbí jeho jako přízeň a říkala jsem si, um, co to má znamenat tohle, no a byli jsme sousedi, byli jsme naproti sobě přímo v panelácích, když já jsem vylezla z okna, on vylezl z okna a prostě jsme se takhle znali. No, takže to jsem mi jako začalo tak nějak jako líbit poprvé a taky občas nějakou plácnou pozadku a pak utek klasika děti třeba v 8, 9, 10 letech. Ať chcete nebo ne, tak je to prostě pravda, že děti si přicházejí na určitý jakoby, způsoby masturbace, což je prostě je to hrozný, co si budeme povídat, prostě, když máte dítě, tak vůbec nechcete ať na těma věcma přemýšlí a je to prostě tabu tématika. Zase na druhou stranu, až já budu mít dítě, tak v tomhle budu trošku víc otevřená, že tomu dítě jako řeknu že kdyby náhodou se něco takového dělo, že je to normální, ale že se takový věc třeba nedělají na veřejnosti, protože ty děti nemají žádný filtr a neuvědomují si, že prostě, když se třeba začnou o něco otírat někde a jim to jako příjemně oni nechápu proč, tak mm, že to jako není úplně pro oči cizích lidí a že prostě to působí fakt blbě a nemají tady ten filtr, takže určitě o tom bych třeba se svým dítě tam chtěla mluvit, že OK, je to v pořádku, ale ne někde, před někým, absolutně. A s necidíma lidma, bacha na to. No, a prostě na základ, co už když jsme byli starší, tak se na jak se to počítačové počítačový hodiny, ale jsme tomu říkali IKT, protože se to psala jako ICT, takže IKT a my jsme se to potom říkali, tomu jsme, říkali jsme tomu IKTčko, to poslouchají mi lidi z základky, takže já mi že to pamatujete, že protože jsme tomu říkali IKTčko a co se dělo na IKT, občas se tam kluci pustili nějaký porno, a prostě, když tam učitel nebyl, tak jako si říkali, wow, jo, prostě takový budu jednou kanec. A já, pane Bože, na to se nebudu dívat za se oči. No a holky hrály hodně takový ty líbací hry na online novkách, nebo jak se to jmenovalo. A i to je. Nějaký uvědomování se sexuality, protože víte, že to chcete, že vás to baví sledovat, že jako to chcete poznat a že prostě s tím nechcete být moc pozadu, protože i prostě v devíti už byly jakoby i holky, které prostě tam měly nějaký přítele a jeli si tady ty bomby, což já jsem nebyla, <laughs> upřímně řekněme já jsem to nebyla, protože jsem byla strašně hnusná, já jsem byla malý dítě a díky bohu za to, protože prostě jsem jim kam nespěchala. No a... Uh, takže jsme hráli tady ty líbací hry online, takový to, že klikáte na to tlačítko a musíte se co jako líbat uh, s tou postavičkou, než uh, někdo třeba vykoukne z okna a tam se vám snižou body. No takže tohle jsme hráli s holkama, už to bylo takový, že jako jo, to chcem prostě zažít. Takový ty hry v družině na rodinu, kdy prostě jaký je takový to, že... Uh, si už ty děti uvědomují, že jak se ty děti dělají, takže aby měli třeba novýho hráče v té rodině, tak se přikryjou pod nějakou deku a dělají, že dělají děti a pak zase výjdou a přijde jako nový dítě do té rodiny. Prostě určitě to dělal každý, A prostě tady ty hry na rodinu byly nejvíc otrkávací v mém mladistvém životě, protože já jsem měla 10 let, ale uměla jsem řešit rodinné problémy ze svojí hry na rodinu. Těžko se mi to tady říká, protože neradá se bavím o těchto tématech, ale když jsem si vybrala tady ten podcast, tak to prostě dotočím, dotočím, to sakra, prostě to řeknu. Třeba když takhle tam ty kluci už se zajímaly o takovéhle věci a tak dále tak nějak napadlo si to taky doma jako vyhledat a pustit si to, no prostě absolutně jsem tomu nerozuměla a nebylo mi ani příjemné se na to dívat He, já jsem byla sice hrozně zvědavá, ale nebylo mi to jako nějak jako, že bych cítila něco, nějaký pocity, prostě spíš jsem to brala jako zakázanou věc a vždycky jsem to po minutě vypla, vymazala historie a dělala si, že se nic nedělo, protože mi to prostě přišlo jako zakázaná věc, No a potom jednou si pamatuju, že jsem jako sama zkoušela nějaký věci si dělat a bylo mi devět. No a to už bylo ale na tuhle dobu hrozně pozdě. Já prostě nevím, co dělají děti teďka třeba v šesti letech, ale podle mě musel být úplně, že wild. A já v devítí už jsem byla pozadu v tom, že jsem prostě na tyhle věci nekoukala. Vždycky, když bylo něco ve filmu, zakrytala jsem se radši ra- oči a nechtěla jsem se o tom bavit. No a když jsem tady to zkoušela, jsem to ani nikomu neřekla, že prostě tam byly jenom nějaké jako hlazení povrchový a když se mě ostatní kamarádky potom zeptali, to si úplně pamatuju, tenhle moment na základce na hřišti, zase to hřiště, tak se jedna kámoška zeptala, že a vy jste to jako někdo už zkoušel, A já, že ne, prostě vůbec. A myslela jsem si, že je to nechutný a styděla jsem se za to. No a ona jako hrdě prohlásila, že no tak to já už jo a já jenom pane bože o tom se někdo takhle otevřeně baví a oni jako potom všichni kolem, že no tak to já už a prostě je to normální a jako vyznali se nějak až moc sakra. Trošku se mi otevřeli oči v tom, že možná to není takový tabu a potom už jako s blízkýma kámoškama jsme se o tom bavili normálně s tím, že už mi to přišlo méně trapný před těma blízkýma lidma a Prostě jsem začala chtít víc jako poznávat v tom různí okruhy a kategorie a co vlastně, jaké jsou možnosti, takže jsem byla dost takový experimentální typ vždycky, prostě vždycky celý život jsem to měla, já jsem nikdy jako by nebyla v tomhle, že bych jako se nějak... Zaška tulkovala, že chci jenom tohle, nebo baví mě to jenom takhle, ne. Já jsem vždycky jako byla otevřená různým věcem a sexuálním jako pomůckám a to a to do. Protože přece jenom já jsem jako na věrnost, ale myslím si, že abys to byl věrný, tak se to musíte umět prostě tam musí tam být vášeně a nějaký změny. No a to jsem pocitovala když jsem byla malá, jo, že prostě uh, jsem taková jako experimentální dívka, <laughs> nevím, jak to nazvat. Každopádně to asi uh, vycejtilo ze mě i moje okolí, kdy vlastně potom nějakých třináctky za mnou přišla kamarádka s tím, že se nikdy ještě s nikým nelíbala a že si to na mě musí vyzkoušet a já, co prosím, na mě, já jsem se taky s nikým nikdy nelíbala, ani se o tom nerada bavím, vypadám na to, že jako mám tady zkušenosti, že budu lektor nějakej a ona, že no ale já chodím s tím a tím a já prostě chci, a když se budeme líbat tak ať už to umím no a ona měla rovnátka, doufám, že neposlouchá moje podcasty <těk> chodila se mnou do školy a prostě chodila tam s jedním typem kterýho jsem úplně nesnášela byl hrozně trapný a vole idiot no a ona jakože byla z něj docela hotová prostě se chtěla líbat a chtěla na to být připravená a já jsem prostě hodně taková, že jsem neuměla říkat ne a doteď se to učím říkat ne a posílat lidi fakt jako do prdele. A tak jsem prostě byla jako, že okej, okay, tak teda jo, tak si to na mě můžeš vyzkoušet prostě. A taková jsem byla prostě od male, jo, že no to se ještě vrátíme do těch devíti potom za chviličku. No ale teď, když jsme tady, tak u toho prvního líbání, to bylo moje první líbání ever, bylo s holkou a bylo to s kámoškou, mojí fakt dobrou kámoškou, se kterou jsme spolu byli furt a bylo to extra divný, protože prostě jsem se v tom jako necítila dobře, víš co, jako, když tě to někdo nabídne, že mohli jsme to zkusit, tak to není úplně spontánní, že jo. A pamatuju si, že jsme chodili na střechu chodova a tam nahoře, jako jsme si řekli, prostě 3, 2, 1, teď a teď to prostě zkusíme. No a koukali jsme i předtím na nějaké jako, líbací videa, že jak se to má dělat a protože jsme chtěli být v tom strašně perfektní, aby nikdo nepoznal, že v tom není žádná zkušenost, ale tady ty věci se jako vždycky tak nějak poznají. No a mě v té době nedocházelo, že ve 13, když to jako neumíte, že to není prostě ostuda. Takže jsem si řekla, OK, tak se aspoň taky naučím, víš, co, ať jsem prostě ta zkušená, až to přijde. No a tak jsme prostě to zkusili a začali jsme se strašně smát. Extrémně jsme začali smát, pak jsme se vydechali, zkusili jsme to znova. Pak jsme zase smáli, vydechali, zkusili jsme to znova. No a pak už jsme se přestávali smát. a začínalo to být takový jako víc intimnější, že už se nám to začalo by líbit a bylo to normální. A konec jsme se dostali do toho driveu a my jsem si, že když se s někým líbáte, že musíte jako jazyku plnit, že zapojit na 200%, ale čeho je mín, toho je líp, nebo líp je míně, chápeme se no a takže ona jako furt bojovala, ten jazyk mě to nebylo bojevrý nebudeš je osmintávat no a já jsem prostě to chtěla jako zmírnit víš co no takže jsem se potom našla svůj styl a každý se v tomhle najde svoji notu jak to jako chce dělat ale už to potom začalo být normálnější že jsme se u toho nesmáli že to bylo jako že real takže to bylo jako potom to začínalo mít jiný obrátky a začínalo se mi to líbit a začínala jsem si říkat ty vole, OK. takže ono to neusíme jenom trapný a vtipný, tak potom když už to přišlo potom v pozdějším věku třeba s někým jenom, tak už jsem se cítila jako že lípno Ano, noučila jsem se konečně u toho nesmát. Ale hej, já si pamatuju, že jak měla ty rovnátky, jsme do sebe nabourali trošku zubama a hej, mega to bolelo, mega to bolelo. To si úplně pamatuju a říkala jsem si, a doteď si to říkám, že nechci líbat nikoho z má od té doby. Prostě já já sdělám trauma normálně. a říkala jsem, že jsem byla hodně takový experimentík a byla jsem i takový experimentník pro všechny ostatní, protože nevím, proč za mě byla vždycky cítit hrozně taková jako submisivní povaha a ještě jako, když jsem byla malá, tak to už vůbec to bez názoru, ty vado, vůbec neumíte říkat ne. Takže i prostě, když jsem se bavila o tom spolužákovi, tak on kolikrát taky jako si na mě chtěl vyzkoušet různý věci a já jenom prostě jako stála a koukala a byla ticho a prostě jsem si říkala, OK, ale nebylo to nic jako sexuálního vyloženě, ale prostě takový ty ošahávačky. Prostě jsem byla vždycky taková, já jsem se nechala, pak jsem si říkala, co to, sakra, jsem se, to jsem zase dostala. No a uh, v těch devíti, to se pamatuju, ne, to nebylo to už bylo později, to bylo třeba dvanáct, kdy jsem volala jako s kámoškou na skypu. A my jsme se jako furvolali a byli jsme na sebe úplně přilepený, protože prostě jsme měli jako společný všechno. Prostě zájmy, bydleli jsme vedle sebe a tak. Chodila jsem spolu na rodinný výlety a já si úplně pamatuju, že já jsem vlastně vůbec nevěděla, protože jsem říkala, že jsem se o tom moc radši nezajímala, že tam dole, mám nějakou jako díru a že tam se něco strká, já jsem vůbec nevěděla, kam to jde já jsem myslela, že orgasmus může být jenom přes klitoris ale není jako vnitřní žádný, nebo jako nevěděla jsem to no a ona, že uh, ty jsi to jako nedělala to byla ta sama, co se nás na to ptala, na tu otázku uh, poprvé, no, že jako to musím okamžitě jít zkusit a pak ji říct, jaký to bylo, a já která neuměla říkat ne, Tak jsem prostě řekla (laughs) OK. Já jsem prostě byla moc. Já jsem řekla fajn, tak jo. Takže jsme vypli ten hovor. Já jsem si řekla, teď nebo nikdy, prostě nemůžeš být úplně lempel a být ve všem pozadu. Prostě za tři roky ti bude 15, a ty nevíš vůbec nic, jako že prostě je to trapný, že jsem neměla ani žádný takový ty platonické lásky, typu, že bych chodila s nějakým týpečkem na základce. prostě já tady to neměla. A možná to je i tím, že jsem byla fakt káčátko. No a tak jsem to jako tak nějak zkusila jako jenom tak jako maličko a pak jsem se řekla jako, že wow, fakt tam jako je ten prostor ale zase jsem se toho bála tak jsem se zase stáhla a řekla jsem si, že ne no a potom jsem se o tom bavila na tom Skypeu, že jaký to bylo to si pamatuju a tak nějak jako, jsem na sebe byla pyšná že aspoň vím, že to jako kde to je No a jelikož já jsem měla třeba první menstruaci až ve 13, skoro ve 14, protože jsem byla hrozně hubená, nemohla jsem prostě to nějak jako mít, tak jsem jako měla si tam, že dávat tampon třeba. A já v tomto podcastu budu naprosto teda otevřená, když jsem se rozhodla to točit a říkám, že já jsem to tam prostě dávat nechtěla a vložky byly moje favorite. Teď už to tak opravdu není, protože vložky fakt nejsou favorite, ale dřív to tak bylo v těch 13-14, protože jsem prostě nechtěla si nějak ublížit nebo tak. protože jsem si myslela, že to je jako špatný. Že prostě já se do toho nemám montovat, že to prostě přijde, až to přijde jako při tom prvním sexu a že já se nám sama nic trkat nemám. Takže jsem se to tam ani dávat nechtěla, i když už jsem tak nějak měla proskoumaný, že tam ta díra jako od ničeho je. Potom už, uh, jak jsem jakoby se víc objevila a normálně i ty tampony už začala používat a už mi bylo třeba 14 tak jsem se v té sexualitě jako začala rozvíjet a věděla jsem, že chci prostě toho zkusit docela dost. Takže už mi nebylo tak trapný třeba se zapnout porno a koukat na to, objevovat jako různé věci, které jsou možný, různé jako fetiše, které jsou možný a hmm, začala mi toho přicházet jako víc a víc normální. A ještě jsem chtěla říct, že já jsem třeba jednu plataneckou lásku jako na základce měla a to si pamatuju, že byl týbeček chodil do Bčka. Jakože my jsme byli Ačko a on byl Bčko. A byl to nějaký, nevím, jestli fotbalista, dělal fotbal. Poslouchám jedna kámoška základky, to bym určitě, mm, myslím si, že dělal fotbal, když tak mi to připomeň. A mm, jako by jsme mu dali přezdívku. prostě fotbalista. No a on měl jako strašně moc rád obytají těch holek, jo, už na základce a byl hrozně takový kápo. A měl ještě kámoše a ten už měl taky jako nějakou přítelkyni od nás Ačka. No a mě bylo hrozně trapný se na něj podívat, nebo jako se s ním bavit, takže tam to vůbec nikam nedošlo, takže asi takhle vypadaly moje platonické lásky. Tak, nechce se tady úplně bavit do detailu o věcech, který beru jako fakt intimně jako je první sex ale když už je to na téma moje poprvé tak tady budeme rozebírat různý moje poprvé no a o tomhle se musím taky asi jako zmínit a takhle Ne, třeba když bylo 15, tak jsem jako by měla nějaký jako věci okolo co se týče orálního sexu ale nikdy to nebylo úplně jako to ono to ono, když jsem fakt jako o to přišla i jsem to cítila jako fyzicky, když jsem o to přišla, tak to bylo 16. A byl to hezký a byl to i docela vtipný, protože se pamatuju, že jsem u toho prohlásila jednu věc, prostě, prostě fakt to bylo trapný. No ale jelikož to bylo s někým, s kým jsem se cítila komfortně a potom jsme spolu dlouho ještě byli, tak byla tam láska a všechno, tak jsem věděla, že jakákoliv malá trapnost nás jako nerozhodí, tak jsme se u toho zasmáli až šli jsme dál. Čekala jsem to, že to bude hrozný, že to bude bolet, že u toho bude krev, ale absolutně to nebylo. Jste asi v téhle nahrávce poslední slyšeli kousek, že mi tady hraje film, takže jsem to vypla, pardon. A... Takhle, děkala jsem, že to bude strašný a přijde mi, že se to hrozně přeceňuje ten první sex a když prostě to nechcete mít nějaký výjimečný, tak to nemusí být výjimečný. Já jsem ale byla ten typ, že jsem fakt jako čekala na tu vhodnou příležitost. Chtěla jsem to fakt jako hezký, chtěla jsem to s nějakým ském soboru cítit dobře, nechtěla jsem, aby na mě někdo spěchal, takže jsem si dala na čas, i když už jsem předtím jako randila a prostě jsem spolu trávili dost času, tak jsem stejně na to nechtěla spěchat a až potom teda jsem řekla OK a prostě jsem do toho šla, až když já jsem byla připravená a ne, že prostě by mě někdo nutil a ani bych do toho takhle nešla. A neumím se představit, co to může způsobit za traumata uholek potom na další roky, který do toho někdo nutí. Ale já jsem to měla fakt hezký, nemůžu se stěžovat, prostě u mě to bylo hezký, na začátku i vtipný, vůbec mě to nebolelo. Já jsem si celou dobu, celý to dětství četla ty bravíčka, kde bylo, bylo to hrozný bolest, vole krev, no katastrofa, u měla trauma, ale vůbec to tak nebylo, nebolelo mě to... A jediný, co v tom hrálo roli, byl stras, že jako, když děláte něco poprvé, že to nějak pokazíte, ale záleží, koho k sobě máte. A když k sobě máte někoho, toho pravýho tak prostě vás umí dát do takového módu, že prostě se cítíte komfortně, ať už by se u toho stalo cokoliv, nebo byste pokazali cokoliv. A byla jsem, nechala jsem se jako výst. A vždycky jsem byla taková submisivnější, takže prostě jsem se nechala víc a šlo to samo a nebyl to vůbec tak hrozný, ale vím, že některý holky to může bolet, ale mě to teda osobně nebylo vůbec a nebylo to pro mě nějak jako nepříjemný, jakože ani žádná krev, ani něco drastického. A bylo to jako velmi romantické, prostě to bylo taky to nejdřív pomalu, pak se to jako zrychlovalo, pak víc poloh a vůbec jsem nevěděla, co to jako je, úplně jiná dimenze a byla jsem z toho potom hrozně jako happy, že já jsem se hrozně bála té bolesti a fakt jsem to hrozně sobě dlouho řešila a nechtěla jsem to zkoušet kvůli tomu, a potom nakonec mě překvapilo, že to tak vůbec nebylo a jak je to hrozně jako přehnaně zkreslený. Až je tomu prvnímu sexu, bych jenom chtěla říct, že se to hrozně přeceňuje v tom, že prostě by to mělo být nějaký, ale je to na vás. Když prostě nejste takový, abyste prožívali tady ty romantické kraviny, tak to prostě nedělejte. Udělejte to tak, jak vám to přijde prostě vhodný v tu chvíli ve vaší situaci. Každopádně si nemyslím, že je dobrý začít tak, abyste se hnedka zkazili pověst tím, aby to bylo s nějakým úplně cizím člověkem. Může vám to hodně i zkreslit pohled na to, jaký ten sex je a můžete si myslet, že to je hrozný, protože to může být s někým cizím, kdo na vás nemá trpělivost, chce ho tam prostě narvat a jít. A takhle to není dobře a takhle prostě sex nevypadá. A potom i když jsem poznala, jaký to je mít sex jako z lásky, tak to bylo úplně že jiná dimenze. To prostě není jako, neměl by ten člověk být sobecký, nemělo by mu jít jenom o sebe. Najednou prostě, když vás někdo miluje, tak mu jde hlavně o vás a všechno se to tam tak jako hezky spojí dohromady a není se čeho bát. Hlavně sex z lásky je o tom, že opadne jakýkoliv stud a můžete se i vzájemně navíst, co vlastně chcete, protože já si hodně často dávala za vinu a to už jako v téhle době, po, za poslední rok, to, že třeba mm, jsem s nějakým týdkem spala, řeknu tak, jak to je, a necítila jsem se prostě dobře. Necítila jsem se u toho dobře, nepřišlo mi to dost dobrý a furt jsem jako řešila to, že se před těma klukama stydím. Pak jsem se vlastně uvědomila, že jsem se o tom tak bavila s kamarádkama, že mi vlastně každý řekl to samý, že hele, kdyby prostě ty týpce byly ty pravý, tak zařídějí to, aby se cítila komfortně, naladili byste se na stejnou vlnu a nemusí to být vždycky takhle špatný, takže já jsem prostě uh, se tak jako Musela začít mít i víc v tomhle ráda a nabívat sebevědomí, protože jsem si fakt myslela, že jakoukoliv chybu v posteli udělám, takže za to můžu jenom já, ale ne, je to prostě o obou těch energiích. Jak na sebe budete působit a když jste s tím správným člověkem, tak to prostě půjde přirozeně. Tomu se váže tématika... I první randění. A já už před tím, než jsem tady měla tady ten první sex, tak jsem randěla před tím a zkoušela. A pamatuju si, že jsem zažila i jedno ultra trapný rande, kdy prostě by bylo třeba 14. A jak to bylo? Protože jsme se psali hrozně dlouho s tím týpkem. On byl z nějaký vesnice a já jsem vůbec neznala. A já jsme se poznali úplně random na Facebooku, v té době ještě, to jelo hodně, no a potom jsme šli ven a nebyli jsme ani jeden schopný říct pomalu ani slovo, hej, to bylo tak trapný, to bylo tak trapný a byla strašná zima, si pamatuju a bylo to extra trapný a bylo to takový to, že jsem se jakoby styděla mluvit, protože jsem neříkala vůbec nic a skoro jsme se nic neřekli a protože Hej, jako nechápu, absolutně nechápu, no časně jsem se otrkala, i potom jako v tom vztahu, že jo, to už jsem vůbec byla otrkaná, že jako randím je v pohodě a teď, když randím, tak už normálně jsem schopná komunikovat a v té době, kdy se na to vzpomenu, tak mi jako to rande ve 14. ještě přišlo jako dost dobrý, jako že něco o čem budu vyprávět a hrozně jsem to řešila. A pak vlastně jsem na to rande došla a spadla mi brada z toho, že nejsem schopná ani mluvit. A že prostě jsem se fakt styděla extrémně a prostě to bylo fakt trapný, sakra. Nám zbývají asi poslední čtyři témata. A jeden z nich je teďka první úlety. Já jsem nikdy nebyla úplně typ na úlety, protože jsem měla dlouhodobý vztahy anebo dlouhodobý jakoby randění, pár měsíců, takže jsem nevystřídala jakoby tolik lidí, což za to děkuju bohu, protože bych ani nechtěla, aby to tak bylo. Ale první úlety, jako co bych vyloženě označila za úlet, tak byly jeden jediný týpek. Je jeden jediný. A to jako ani nebylo jako, že úlet, nebylo to na jednu noc. Nikdy jsem s ním nezažila nic na jednu noc, to říkám jako na rovinu. A tady tohle bylo, že jsme randili dva měsíce. A už po prvním rande jsme cítili velkou chemii. On nebyl Čech a bydlel jako tady chvíli, takhle to řeknu. Nechci úplně říkat, o koho jde, protože doufám, že neposlucháme podcasty. Každopádně po prvním rande už jsme cítili velkou chemii s tím, že jsme se úplně líbali na prvním rande, to já normálně nedělám. Vždycky jako jsem taká stydlivá a čekám, než udělá ten typek první krok a tak. No a tady ten ho udělal teda velmi rychle a... Šel docela bomby. jo, pamatuju si, že jsem šla jako před jeho barák a on tam měl takový jako takový dvůr a na tom dvoře nás jako zavřel, normálně zavřel ty vrata, zamknul, dal tam ještě nějaký dřevo, já úplně tak teď tady chcípnu asi, nebo nevím, co se mnou udělá. No a jak byl jako hodně jako náruživý, tak jsem začala mít i strach, tak jsem se do toho rychle zavolala taxíka, aby přijel před ty vrata, a říkala jsem, že může pojedu. No, než přijel ten taxi, tož trvalo asi 4 minuty a za 4 minuty upřímně řeknu, že tady to byl velký úled, to jsem v životě neudělala s někým na prvním rande, ale úplně jsme začali líbat, prostě opřel mě tam o tu zeď a začal mě slíkat a já, že ani náhodou, chlapče, tady končíš prostě. A on že ne, že prostě nekončí a že ho mega přitahu, že tady to v životě nezažil, aby po prvních pár hodinách ho frajerka tak zaujala a že prostě mě musí mít, že jsem vyložen jeho typ prostě. A já sakra nebože, no tak jako on byl taky můj typ a taky prostě wow a říkala jsem si ne prostě nesmíš. No, takže ale mě tam jako trošku poslíkal, líbal mi celé tělo, a potom jsem ho odhodila a přijel ten taxík. Tak otevřel tu bránu, začal jsem byla víc, že jsem se už začala bát. Bylo třeba půl jedné ráno, víš co, a bydlel jako v, ruš, v rušný ulici, dost uh, vedle dlouhý, ale stejně jsem se bála, víš co. Tak jsem vodila domů, no, potom jsme začali randit a. Um, potom jsem byla jako by nemocná. Měla jsem jazyk mangýnu, on jako za mnou jezdil, staral se o mě, přivezl mi léky a všechny tady ty věci. No a potom hned, jak jsem přestala být nemocná, tak jsme do toho praškili úplně, že prostě výbuch sexuality, která se v nás držela prostě ty dva týdny, co jsem byla skurveně nemocná, se jsem měla korunu nebo nevím, co jsem to od něj chytla, a prostě. To bylo poprvé v životě, co jsem věděla, že to asi nebude mít budoucnost, že tady ten týpek není na vztahy, že by asi nebyl dobrý ve vztahu, a stejně jsem strašně chtěla s ním něco mít, protože mě prostě brutálně přitahoval a chtěla jsem se s ním prostě vyspat. Řeknu to tak, jak to je. No a říkám vám, že v životě jsem s nikým to, aby to už na poprvé bylo takže jsem se cítila extra dobře. My jsme spolu neměli, Bůh ví, jaký hluboký jako emoční vztah, jako, ale měla jsem ho ráda, nebudu říkat, že ne. Ale prostě jsme si v hodně věcech taky nerozuměli, takže jsem nečekala, že to bude v té postele tak dobrý, jak to bylo. Takže to byl takový hodně velký úlec, že jsem věděla, že z toho nic nebude a přesto jsem do toho šla. A byl to úplně zápal emocí, kdy prostě jsme na to celou dobu čekali. A potom prostě přišel ke mně domů, povídali jsme si asi pět minut a jakmile viděl, že nejsem nemocná už, tak jsme prostě do toho úplně to spadli. A bylo to fakt jako hezký a dobrý a nestydila jsem se ani tak a předtím jsme už spolu trošku něco měli, ale nevyložně sex. A to jsem se taky nestyděla, co jsem třeba jako s ním měla něco na místě, třeba jako v kině. Já jsem docela slušná, víš co, a jako to dlen, tak s někým neudělám, pokud s někým nejsem dlouho. A s ním to úplně šlo jak po másle a já jsem se prostě nestydila v kině, a pak jako mi to bylo úplně přirozený, takže to byl docela dobrý úlet, no. A potom vlastně se odstěhoval i pryč ze země a já začala randit už potom s někým jiným ale nebylo to vůbec fatný. No, ale byl to fakt jako fire, když si tak na to vzpomínám. Jako já jsem potom i kvůli tomu trošku byla smutně jo, protože jsem se malinko zakoukala, i když jsem viděla, že to nemá sakra smysl. Ale fakt se mi jako líbil strašně vzhledově. A já prostě na tady to nikdy nebyla, jako že bych upřednostňovala vzhled, ale u něj. Co mi fakt líbil, prostě líbilo jsem mi, jak voní, jaký má tělo, úplně jsem z toho byla jako v háji, protože byl fakt jako pěkný. No a takže to byla dost velká vášení, no, že jako jsme vedle sebe nemohli chvíli být v klidu a už jsem z toho začnala být taková jako nervózní, že jako co bude dál ty vado. A vždycky, když jsme jako někam šli nebo tak, tak mě prostě tak jako provokoval, no prostě přišlo mi to nějakým filmu. Teď se dostáváme k tématu první párty A já jsem uh, k tomu vždycky měla lidi, který kalili už prostě od 15 a všichni mě tahali na párty, ale já měla tak přísný rodiče, že jsem prostě nemohla a i když jsem potom 16 začala bydlet sama, tak jsem furt měla s mojí mámy takový skruvený respekt, že i přesto jsem bydla sama, tak jsem nikam nechodila a prostě i kvůli tomu, že jsem byla zadaná, tak jsem jako měla takový jako... Mm, prostě, jak se tomu říká, mantinely, že tady ty věci bych dělat neměla a že do klubu chodí jenom nezadaný lidi. Takže jsem se prostě tady tím věcem vyhejbala a na první párty jsem šla v 19 letech. Ano, slyšíte správně, v 19 letech. No, takže všichni kolem mě, mě měli bubertu za sebou a mě to teprve i začalo i po rozchodu a tak a začala jsem jako randit a začala jsem být víc free. A najednou jsem prostě byla každý pátek na párty a užívala jsem si to, tancovala jsem, nikdy jsem jako moc nechlastala, ale prostě já jsem to začala jako hodně jet. A takhle tři měsíce trávku jsem chodila na párty každý pátek i sobota klidně za sebou a chtěla jsem si to strašně vynahradit, tu pubertu. A pamatuju si, že první párty byla, to bylo, kde to bylo v nějakém klubu. Ve stromu, asi Zlatý strom. No a tam samozřejmě mi hnedka lidi nabízeli drogy a tak a prostě já jsem se vždycky od tady toho chtěla držet dál. Takže jsem jako určitě nic si nevzala, ale bylo to poprvé, co jsem tak jako viděla ten noční život a bylo to v 19 a bylo to s kámoškou a pak jsem takhle chodila jakoby častějic. A ta éra trvala tak ty tři měsíce a já jsem jako z toho byla úplně unešená. Protože najednou jsem zažila přesně takový ten jak z filmu, že prostě jdete ráno v pět domů, vyjdete z toho klubu, kde je tma, kde jsou tam jako světýlka a pára, nevím co všechno, a pak výjdete nahoru a ono už svítá. A jako je to, jsou to hezký vzpomínky, ale pamatuju si, že jsem cítila strašnou prázdnotu, že asi by to nebylo úplně na mě takhle furt kalit, protože jsem si to tam jako užila a pak jsem došla domů, když už bylo ráno, lehla jsem si v tom bytě sama a cítila jsem takovou jako prázdnotu, že, že vlastně stejně jsi sama, tak co ti je? Tak prostě jako to není zase tak super kalit a pak přijít domů a stejně že na téma moje poprvé asi bude ještě druhý díl podcastu. Každopádně teď už, aby to nebylo až moc extra dlouhý, tak to utneme. A těším se na vás v dalším díle a uvidíme, na jaký téma to bude. Každopádně na tady ten podcast bych chtěla ještě potom navazovat uh, moje poprvé pár dvě. Takže doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se u dalšího podcastu.